0: Episodio número uno,
1: paella. Or how I embarrassed myself with Therzal's mother. Hola, estás escuchando Spanish for false beginners. Although the rest of this episode will be in Spanish, we want to let you know that you can read the free transcript of this episode, both in Spanish and English, on www.spanishlanguagecoach.com. If, while you listen to this podcast, you find it a little challenging, don't give up. Go and read along with the transcript online. En esa misma página web
0: también vas a poder memorizar las flascas de vocabulario para aprender las nuevas palabras que vas a escuchar en el episodio. Mi nombre es César, soy profesor de español de España y en este podcast vamos a ayudarte a aprender español si eres un false beginner o, en español, un falso principiante. Quizás hables o hayas estudiado otro idioma europeo, o incluso estudiaste el español, pero hace unos años. O quizás simplemente entiendes muy bien ya, pero el resultado es el mismo. Los podcasts para los principiantes te parecen demasiado fáciles y quieres un reto, el challenge. Pues aquí está. Ya tengo otro podcast para estudiantes de nivel intermedio por si te interesa. Se llama Intermediate Spanish Podcast. En esta nueva aventura no estoy solo. Estoy acompañado por el inglés. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, César. Gracias. ¿Qué tal tú? Estoy genial. Muy contento de empezar, comenzar este podcast contigo, la verdad. Creo que tenemos que decirle a la persona que nos escucha quién eres y por qué... Puedes
1: ayudarle a aprender y a mejorar su español. Bueno, yo también soy profesor como tú, César. Soy profesor de idiomas también, aunque no el español. Además, también me gusta aprender idiomas. Soy inglés, como se note en mi acento. Y empecé a aprender español hace algunos años. Me gusta mucho el idioma y espero que mi experiencia y los errores que he cometido... Pueden ayudar a otros estudiantes como yo. Bueno, Inglés, tú hablas muy bien
0: español. Tú no eres un false beginner. Eres un estudiante avanzado.
1: Pero cuéntame, ¿por qué no nos dices tu nombre real? Soy un poco tímido, la verdad. Creo que prefiero que me llames al inglés por el momento. Quiero guardar mi anonimato. ¡Qué misterioso! <risa> bueno, Inglés... Hoy hemos venido
0: a hablar de la paella y de lo que pasó cuando conociste a mi madre. El inglés y yo somos novios, es decir, tenemos una relación sentimental y vivimos juntos en Londres, en Inglaterra. Hace cinco años viajamos a España y el inglés conoció a mi familia. Para una ocasión tan especial, mi madre cocinó paella. Yo soy de Valencia la región de España donde el plato más típico es la paella, la paella valenciana.
1: ¿Recuerdas la receta de la paella? Sí, la recuerdo. La verdad es que estaba muy sorprendido cuando vi la paella que había cocinado tu madre. En mi mente, la paella española era arroz con marisco. El marisco son los animales que comemos del mar. Pero esa paella que vi en la mesa... Era algo muy diferente.
0: Muchas personas se sorprenden cuando descubren la receta original de la paella, la receta tradicional. Cuéntanos, ¿qué llevaba la paella? ¿Qué ingredientes llevaba?
1: Lo que más me impactó fueron los caracoles, o como dicen los franceses, los escargots. Nunca pensé que iba a encontrar caracoles en una paella.
0: Yo tengo que decir que nunca los he probado, nunca los he comido con la paella. La idea me parecía un poco repugnante. Es un animal muy viscoso. Ugh. Ahora, no como ningún animal porque soy vegano. Es decir, no como nada de origen animal. ¿Por qué
1: los veganos siempre tenéis que decir que sois veganos, César?
0: ¡Qué tonto eres! Bueno, ¿hay algo más de la receta que te llamó la atención?
1: ¿Qué te sorprendió? Por supuesto. También aluciné cuando tu madre me dijo que había tres tipos de carne en la paella. Pollo, which is chicken. Conejo, rabbit. Y pato, which is duck.
0: El conejo es otro animal que nunca he comido, que nunca he probado. A los españoles les gusta mucho. ¿Es frecuente comerlo en Reino Unido?
1: Creo que puedes encontrarlo en alguna tienda especializada... Pero definitivamente no es frecuente comerlo. No lo vas a encontrar en Tesco Express, por ejemplo.
0: Ok, vale. Y bueno, ese día en el que conociste a mi familia, no solo aprendiste sobre la receta original de la paella, sino que también aprendiste una regla o una norma no escrita sobre la cultura española, ¿verdad? Así es.
1: ¿Qué pasó? Bueno, básicamente comí mucho. Demasiado. Tu madre me sirvió un plato de paella muy grande. Lo comí y lo terminé como un buen inglés educado. Lo comí todo. Ella, naturalmente, me preguntó si me había gustado y dije que sí. Me preguntó si quería más cantidad de paella y yo no sabía qué decir.
0: Pero si estabas lleno, tenías que haber dicho que no. Que no querías... Mucho más que habías comido suficiente y que estabas lleno. Cuando queremos pedir algo a alguien y ser educados, podemos usar la fórmula, podrías, más un verbo, por ejemplo, podrías ponerme o servirme un poquito más de comida, no mucho, por favor. O podrías pasarme el pan, por favor. O podrías decirme dónde está esa calle, por favor.
1: Lo sé, bueno, lo sé ahora, pero en ese momento no quería parecer mal educado. Fue la primera vez que veía a tu madre. Pensaba que decir no a su oferta era mal educado y quería gustarle a tu madre. Así que dije que sí y ella me sirvió otro plato entero y lo terminé. Y en ese momento me empezaba a doler el estómago. Y ella me preguntó otra vez si quería más.
0: ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué dijiste?
1: Pues le dije que sí, pero obviamente dije que solo quería un poco más, que solo tenía espacio para un poquito más. Y de nuevo me sirvió otro plato. Yo estaba muy, muy, muy lleno, así que tuve que decir que no. Estaba muy lleno, iba a explotar.
0: <risa> bueno, ahora ya lo sabes, pero España tiene una cultura bastante directa. Los británicos habláis de una forma más indirecta, pero los españoles no. Está bien si dices que no quieres comer más, porque en caso contrario van a continuar ofreciéndote comida, como ya sabes. Yo soy muy español en ese aspecto. Si cocino algo para invitados, tengo miedo de que tengan hambre. Así que les ofrezco constantemente más
1: y más comida. Sí, estoy de acuerdo. Ya he aprendido mi lección. Por cierto, by the way, por cierto, hablando de esto, me he acordado de lo que hay que hacer en China con la comida. Bebí en China unos meses y aparentemente es de buena educación dejar en el plato un poco de comida. Es un signo de que primero estás lleno de comida. No puedes comer más, te han dado suficiente comida, y por otro lado, de que te ha gustado la comida, porque la has comido casi toda. Interesante, no lo sabía.
0: Quizás en otro episodio nos puedes hablar de tus experiencias en China aprendiendo el chino. Pues sí, me encantaría. Es una muy buena idea.
1: Ahora tenemos que despedirnos, decir adiós. Sí. Esperamos que te haya gustado este primer episodio de podcast de Spanish for False Beginners. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Recuerda que puedes leer las transcripciones y usar las flascas de vocabulario de los episodios en www.spanishlanguagecoach.com Si te ha gustado el episodio, puedes dejar un comentario o unas estrellas en tu plataforma de podcast. Muchas gracias y un abrazo grande.
1: Un abrazo. Hasta el próximo episodio.